0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ところでレイムはソドムの死という映画を見たことがあるかえっ、ー、と、なんかすんごく過激なイタリア映画っていうことしか知らないんだけど、ソドムの死は1976年に日本で公開された映画なんだが、第二次世界大戦後のイタリアを舞台に、ナチスの残党であるファシストたちが亡命政権を樹立、そこで権力を握った大統領と大司教、最高判事と公爵の4人が、自分たちの欲望を満足させるために、美少女や美少年を拉致監禁し、あらゆる禁忌を犯していき、最後は死に至るという過激なストーリーなんだ。過激というよりも、随分エグい内容の映画みたいね。実は1979年に、このソドムの死を地で行ったと言われた事件が、大阪で起きているんだ。え、これ起きで行く事件ってどんな事件なのそれが今に語り継がれる三菱銀行人質事件なんだ。そういえば、人質事件や監禁事件が起きるたびに、三菱銀行事件の名前は聞くわ。でも詳しいことはよく知らないかも。よし、それじゃ、三菱銀行人質事件について紹介していくとするか。それではゆっくりしていってね。まずは三菱銀行人質事件が発生した時代を振り返るとするか。事件発生は1979年1月26日の金曜日だったんだ。銀行などの金融機関に週休2日制が導入されたのは、事件発生から10年後の1989年だから。当然、事件当時は翌日の土曜日も午前中は営業する予定になっていたんだ。なるほどね。さて、事件発生の1979年1月26日午後2時30分、事件現場となった三菱銀行北畑支店内は、周辺の一般客や会社員などで混み合っていたそうだ。閉店時刻は午後3時だったから、慌てて駆け込んできた客もいたらしい。そうでしょうね。そこへ突然、二発の銃声が響いた。それが長い二日間となった三菱銀行人質事件の幕開けだったんだぜ。ここで改めて事件現場となった三菱銀行北畠支店を紹介するぜ。大阪といってもどのあたりにあった支店なの北畠支店は大阪市住吉区万台二丁目。安倍の筋と南高通りの交差点の角に立っているんだ。商用ビルなどの地下に入居した店舗というわけではなく、支店自体が一つの建物というタイプだな。当時は1階が店舗、2階が支店教室や応接室、3階が女子更衣室などとして使用されていたそうだ。なるほどね、その支店の1階店舗に押し入ったわけね。うーん、厳密に言うと押し入ったわけじゃないな。何しろ梅川が支店に入ったのは、まだ営業時間中の午後2時30分だったんだ。そしてその1分後、おもむろに荷物の中から散弾銃を取り出して、天井に向けて発射そここから三菱銀行人質事件の幕が切って落ととされたことになるそもそもこの事件の犯人、梅川明美ってどんな男だったの梅川明美は昭和23年1948年に現在の広島県大竹市で生まれている。生まれた時には父は46歳、母も42歳で歳を取ってからできた子供だったそうだぜ。兄弟姉妹はいなかったの姉がいたらしいんだが、梅川本人が生まれる以前に幼くして亡くなっているから、実質一人っ子として育っているんだ。実はこの両親は再婚同士だったらしく、遅くできた一人息子を溺愛していたという話もあるんだぜ。つつましやかながら幸せに暮らしていた梅川一家だったそうだが、梅川が8歳になった頃に父親が持病を悪化させて、やむなく休職。2年を経ても回復の兆しはなく、勤めていた会社を辞めることとなったそうだ。人生の歯車が狂い始めたのね。もちろん、病気や怪我は誰にでも起こりうることだから、梅川一家にも手に手を取って乗り越えるという方法はあったかもしれない。しかし、梅川の父はもともと金銭面でだらしない性格だったという話もある上に、女性関係もなかなか派手だったらしい。そうした父親の素行不良のため、会社の恩情で引き続き住まわせてもらっていた社宅もとうとう出ていかざるを得なくなり、一家の暮らしはますます困窮。とうとう両親は梅川が10歳、小学5年生の頃に離婚することとなったそうだ。離婚梅川は誰に引き取られることになったの父親に引き取られることとなったが、両親の父親が一人で育てることは無理だったらしく、父の郷里である香川県大川郡介田町、現在の東香川市へと移り住むことになったそうなんだぜ。それじゃ梅川秋美は香川で成長したのいや、そうすんなり行く話ではなかったそうだ。引けた町は梅川の父親にとってのふるさとだが、父親自身は長男であるにもかかわらず、後を継がずに弟にすべてを任せていたらしいんだ。それじゃ父親と梅川が帰郷した頃にはその弟が実家を継いでいたのね。ああ、弟はすでに結婚し子供もいたそうだが、弟夫婦にしてみれば、田畑も年老いた両親の面倒も丸投げしておいた兄が、今更どの顔下げて頼ってきたのかという不満もあっただろう。しかし、口さがない田舎のことだから、完全に見捨てるというわけにもいかない。そこで仕方なく、実家の敷地の外れにあった納屋を改装して、そこへ梅川節を住まわせるようにしたんだぜ。事情はわかるけど、ちょっと冷たいような気もするわ。これは梅川の事件に関してだけではなく、昔起きた事件を振り返るとき、時代交渉は欠かしてはいけないと思うぞ。時代交渉つまり現代の感覚で昔の事件や事件背景を判断すると、本質を見誤るということだ。梅川は両親が離婚した後、父親に連れられて引っ越していった父親の恐竜で、霊遇されたことを生涯恨んでいたらしい。梅川が生まれた昭和23年のわずか1年前の昭和22年1947年までは、明治憲法下の旧民法における相続制度で長男が財産のすべてを受け継ぐ、という家族相続が生きていたんだ。つまり梅川の父親が恐竜を離れ、梅川の母親と結婚した頃は、この家督相続が法的に有効だったということだ。この家督相続とは、平たく言うと、子供が男女で複数いる場合、家督相続人になるのは原則として長男。もし子供に女子しかいなければ、長女が家督相続人となる。ああ、だから明治や昭和初期の小説や映画ではよく婿養子が登場するのね。そうだ、しかも現行法のもとでは、相続人に該当する者が複数いても、全員が相続人となる。しかし、当時の法律では兄弟が何人いても、財産を承継するのは一人だったんだ。財産一人占めというわけね。さらに現代においての相続は、非相続人が死亡した際にしか発生しない。しかし、当時の家督相続では、古種の死亡または隠挙で発生したんだ。だから梅川が父親に連れられて父の郷里に帰った時、まだ梅川の祖父が存命だった場合は、そうした家督相続問題が一気に噴き出したとしても、不思議ではないと言える。さっき、財産独り占め、と言ったろうしかし家督相続には、子子としての地位や事用、お墓といった歳祀にかかる執筆も、相続人が承継することが定められていたんだ。不の財産も一手に相続するとなると、シャレにもならないんだぜ。そうか、祖父母の生活費も全て見なくちゃいけないのね。本人には責任はなくても、梅川の父に向けられる冷たい視線を、まだ子供だった梅川が辛く思うことはあったろうな。さらに言えば、子供というのは周囲の大人の態度に敏感だ。突然やってきたよそ者、さらに大人たちが礼遇する相手、と見て取った子供たちが、大人の真似をして、梅川を仲間外れにしたり、不別的な言葉をかけたりしたというのも誇張でもないだろう。まさに親の因果が子に報くいね。結局父に連れられて移り住んだ香川での生活に耐えかねて、梅川は翌年父親からくすねたわずかなお金を握りしめ家で、父と別れた後も母親が暮らしていた、ふるさとの大竹市へ戻るんだ。離婚後、会社のように住み込みで働いていた母親は、そんな梅川を受け入れて、二人で暮らし始める。それじゃ梅川にとって幸せな暮らしが戻ったのね。それがそうとばかりも言えないんだ。当時、梅川の母親はすでに53歳くらいになっていたから、働き口を確保するのは容易なことではなかったらしいぜ。だから雇ってくれた工場の社員用の仕事が、早朝から深夜までの激務でも文句を言えるような余地はなかった。当然母親は仕事に追われて家を留守にしがちになった。梅川はそんな母親をいたわるでもなく、小遣いをむしり取るとしたい放題を尽くすようになったらしい。それでも母親は、かまってやれない後ろめたさからか、甘やかしてばかりだったようだ。そこで中学校に上がると、梅川の飛行はさらにエスカレートし、何度も補導されるような少年になっていたんだ。しかしそんな荒れた生活を送っていても、梅川の学業成績自体はそんなに悪いものでもなかったらしい。そうなの意外というか、特に国語の成績はなかなかのものだったらしいぞ。成人後もハードボイルド小説から電気、実用書、六方全書などを、よく読んでいたそうだ。しかし、中学卒業後受験した県立高校は不合格になり、私立の高校に進学するものの、入学後ほどなくして中退してしまうぜ。しかも中退の原因は、オートバイの窃盗事件で捕まったことだったようだ。同じ頃、梅川の度重なる飛行に悩んでいた母親は、シングルで育てているから飛行に走ると言われて父親と復縁する。それで少しでも息子の素行が良くなることを期待したのね。しかし母親の願い虚しく、梅川は15歳にして大事件を起こす。それが大竹市強盗殺人事件と呼ばれる事件なんだ。強盗殺人高校中退後、よりを戻していた父母のクラスカ川に、一旦は身を寄せた梅川だったが、すぐに大竹氏へと単身舞い戻ったそうだ。そして1963年12月、一時アルバイトをしていたため見知っていた。地元の建設業者の社長宅に、金銭目的で押し入った。留守番をしていた社長の親族の女性を刺殺し、現金や貯金通帳、株券といった金目のものを強奪して逃亡したんだ。ちょっと待って、まだ15歳当時にそんなひどい事件を起こしたのああ、事件自体はすぐに梅川の犯行と露見し、スピード逮捕された。成人であれば重罪として相応の刑罰に処される事件だ。しかし、梅川は犯行時、満16歳の誕生日まであと2ヶ月余りだった。したがって少年法においては刑事責任は問えても、家庭裁判所から逆送致されない限り、刑事裁判の被告になることはない年齢だった。それで結局のところ処分はどうなったの中等少年院送致となり、週間後1年半ほどで仮釈放になっているんだ。1年半たった1年半。保護観察処分自体はその後2年半ほど継続となったらしいがな。納得できん。仮出所時、梅川は17歳になっていたが、少年院では、梅川の性格を社会に放任することは極めて危険。強制は困難類犯の可能性が極めて高いとみなしていたそうだ。14年後の三菱銀行人質事件を思うと立然とするわね。山口県の施設を借り出所を、梅川は大阪に移り住み、翌年死んだ父親の葬儀にも顔を出すことはなかったらしい。その後、キャバクラのボーイやバーテンダーなどの水商売で暮らしていたそうだが、借金癖は抜けずにいたそうだ。さらに自分の境遇に常に不満を抱き続けており、その責任は自分ではなく社会にあるという多責主義の塊だったらしい。一方で読書家で顔立ちも悪くなかった梅川は、水商売界隈の女性にかなりモテていたらしい。しかし非常に嫉妬深く、交際相手が仕事として、相手に優しくしたりすることも許せずに、殴るけるといった暴行や、素っ裸かにして子代に放り出すといった、粗暴な振る舞いが改まることはなかったようだ。大抵音信不通となっていた母親のもとへ、事件を起こす2年前に梅川は顔を出している。大阪から香川まで出向いてああ、親孝行の真似事をし、近所の人々には冷蔵技術が、今ほどではなかった当時としては、大変高価で珍しかった数の子を土産として配ったりしたらしい。どういう意図があったのかしら都会で成功している人物に見せかけて振る舞いたかったのではないかと言われているな。なるほどね。こうした格好つけとも言える梅川の振る舞いは、事件前日の行動にも垣間見えるとされているんだ。例えば事件当日の午前中には、馴染みの理髪店へ出かけてパーマをかけている。さらに当日着用していたスーツや靴などもあらえたばかりのものだったと言われている。この時の梅川の服装やヘアスタイルは、事件をもとに制作された映画タプイレズミありでの、梅川役である宇崎流動の服装やヘアスタイルで再現されているな。そうだったんだ、知らなかったわ。愛読していた大矢部春彦のハードボイルド小説の主人公を、気取っていたのかもしれないな。そして1979年1月26日午後1時30分、三菱銀行北畑支店に、用意しておいた車で乗り付けた梅川は、午後2時30分に支店内に入り、猟銃を天井に向けて2発発砲する。とうとう大事件が始まったのね。梅川は持参していたナップサックを窓口の公園に投げつけ、5000万円を入れるように要求した。当時支店内にいたのは三菱銀行の公園34人と、117人の計51人だったそうだ。この時、公園の一人が非常電話で2階の支店長室に知らせようとしているのを見つけ、発砲。一発は通報しようとしていた公園に当たり、ほぼ即死し、もう一発はそばにいた別の公園に命中死瀕死の重傷を負ったんだ。いきなり二人も殺傷するなんて。この時、犯人の隙を見て天外に逃れた三人の人質のうちの一人が、たまたま近くを自転車で巡回していた警察官を見つけたことで、事件が発覚したんだ。これが事件発生からわずか3分内に起きたことだった。一方を受けた警官は通用口から支店内に侵入。梅川と打ち合いになり、射殺される。逃げ出した人質の残り2人はどうしたの ?2 人はそれぞれ公衆電話から110番通報したり、近くの喫茶店に駆け込み、そこから通報している。管轄の住吉署は直ちに緊急配備を敷き、安倍の警察署や他の署からも続々応援が駆けつけた。この時府警本部からの無線を受け、最も支店に近い位置にいたのが、安倍の所警ら係のパトカーだった。そのパトカーで任務に当たっていた警官二人はすぐに支店に到着。二人のうち一人の警官は支店内に入るとすぐに梅川の狙撃を受け、死亡。この時点でもう二人の警察官と一人の行員の方が亡くなったのね。この時点で支店は大阪府警の車両合計168台。捜査員1100人余りに包囲される。ここまでの成り行きは梅川にとっては、実は全くの想定外のシナリオだったらしい。え、どういうことなのそもそも梅川がこの北畑支店をターゲットに定めた理由は、管轄の署から駆けつけるには少なくとも3分間はかかるという、立地条件にあったと言われているんだ。だから梅川のシナリオでは、発砲で恐れをの,のいた公員が直ちに差し出す金を奪い、支店外に用意した車で逃走、途中で車を乗り換え、服装も着替えて悠々と逃げを押せるつもりだったんだ。そのために当日のアリバイ工作まで事前に準備していたほどだったんだからな。しかし、人質の一部を取り逃がすことで思いもかけず早い通報がされてしまい。梅川のシナリオは根本から打開してしまったと言えるんだ。それじゃ、その先はまさに行き当たりばったりの思いつきどうだろうな、梅川の真相心真理に芽生えていた残虐性のなせる技だったとも言えるしな。事件に戻ると、梅川はその後も駆けつけた警官と銃撃戦の結果、支店シャッターを下ろして牢上作戦に突入する。梅川は人質の中で幼い子供二人を連れた主婦を解放。その一方で最初の発砲音を聞いて、二階の支店長室から一階に降りてきていた支店長を射殺し、人質に支店内のスチール製デスクでバリケードを作らせた。さらに人質を数え上げ、その中の妊婦を解放した。優しさなのか、単に足でまといになりそうな人質を除外したのか、わからないわ。梅川は人質の中の男子行員の態度に不満を持ち、狙撃し、近くにいた別の行員にとどめを刺すように要求。命じられた行員がすでに死んでいるというと、証拠として耳を切り取れと命じたそうだ。当事者にしてみれば、悪夢を見ているようだったでしょうね。実は瀕死の重傷ながらも生きていた行員は、耳を切り取るように命じられた行員に要求に従うように促し、その後も激痛に耐えながら、死んだふりを貫いたそうだ。一方、梅川は切り取られた耳を口に含んで見せるなどの振る舞いを続けたそうだ。その傍らには射殺された行員や警察官の死体がそのままにされていたから、人質たちの精神状態は極限状態だったろう。しかもこの後、梅川はほとんどの女子行員を全裸にして、自分の周囲にぐるりと配置し肉の壁としたんだ。まさしくソドムの死の世界ね。人質となった女性たちは生きた心地なんてしなかったと思うわ。二日目に入ると、逃走用に用意していた車が発見されたんだが、その車のルートから梅川の身元が判明し、全国に犯人梅川秋美の名前が報じられたんだ。逃走用の車で身元が判明足がつかないように、盗難車を逃走用に準備していたそうなんだが、車を盗んだ共犯者が警察にスピード逮捕されたんだ。その共犯者は梅川の香川県時代の顔なじみだったから、素性にも詳しかったんだぜ。それで取り調べで籠城している犯人イコール梅川とばらしたのね。そういうことだ。実際、差し入れのラジオや新聞で自分の名前が報道されているのを確認するまでは、梅川は視点内で触れたものはいちいち指紋を残さないように拭いていたらしい。そっか、前科があるから指紋照合されたら、すぐバレてしまうものね。梅川は自分用に差し入れを要求すると同時に人質用にも、食料の差し入れを要求。さらに疲労の見え始めた人質の中から高齢の男性一人を解放したりもした。根は優しいところがあるのか、なんなのかよくわからない犯人だわ。その後は長い膠着状態に突入し、散発的に人質を解放。警察はその間、梅川に気づかれないままで、支店内の貸金庫室や応接室に潜んでいた客を密かに救出。さらに梅川の母親を香川県から呼び寄せて説得に当たらせようとしたんだぜ。香川県からもうかなりの高齢だったでしょうにね。一方でその頃、梅川は公員の一人に自分の借金を返済して回るように命じる。命じられた公員は支店の金500万円を持ち、梅川の愛人など指定された8カ所を回って金を配って回った。借金を返済追い詰められて籠城している犯人がこの時、梅川が自分の死を覚悟していたかどうかは、意見の分かれるところだけど、梅川自身の美学からすれば、借金を残して死ぬなんてみっともないことはしたくないだったんだろうな。クレバーなんだか自暴自棄なんだか。そこへ大阪に到着した梅川の母から電話が入るが拒否仕方なしに母は手紙を書き、受け取った梅川は女子公員に代読させる。そして他の公員からの願いを聞き入れて、支店内で負傷したまま放って置かれていた公員3人が解放された。それからどうなったの最後の晩餐と称してローストビーフやワインを要求した頃、借金返済に回っていた行員が起点。この時点で支店内には客はおらず、人質は北畠支店の男女行員合計25人になっていたんだ。人質の体力や気力の限界も近いと警察は判断、突入の機会を狙い始める。現在のサットに相当する第二機動隊0中隊6人が準備する中、梅川は自分の服と公園一人の服を交換する偽装工作を図る。どこまでも狡猾ね。しかし最終的にはこの偽装工作を断念。わずかな隙ができた時に突入した警察がカウンター越しに発砲し、梅川は倒れたんだ。同時に警察が視点に入り、残されていた人質全員が解放された。梅川はどうなったのほぼ同時に病院に搬送され緊急手術を受けたものの。1979年1月28日、事件発生から3日目の午後5時43分、死亡が確認されたそうだ。事件を、梅川の遺骨は置いた母の手で香川へと帰っていったらしい。その母は亡くなるまで、人目をはばかって細々と暮らしていたそうだ。辛い人生だったでしょうね。この三菱銀行人質事件は、銀行などの金融機関の警備などに、一石を投じただけでなく、少年法についての問題も炙り出した。梅川が15歳当時に起こした大竹氏強盗殺人事件の際に、厳罰に処せなかったことが、人質事件の縁因になったのではという、論議が巻き起こるようになったと言われているんだ。それは確かにそうね。また、この三菱銀行人質事件は築一テレビで事件の経緯が、中継されるという事件の先駆けともなった。世間の関心を一気に集めたわけだが、その反動として人質になった行員たちについての抽象や、面白半分のデマが飛ぶ結果ともなり、報道被害という新たな問題も突きつけられたと言える。本当ね、二重三重の被害を行員たちは受けることになってしまったんだわ。実はこうしたことは今でも起きていて、最近では尼崎事件を起こした市販の角谷子は、昔、梅川と関係のあった女性という噂がまことしやかに流れているらしい。山崎事件自分の親族を洗脳して、親族同士で暴行や監禁を繰り返させた挙句殺人や死体遺棄に問われたあの事件の当事者二人が死んでいるし、事件の関係者もその多くがちりじりになっている今では、あくまでも噂の影を出ない話だがな。しかしこんな確証のない、単なる噂でも語り続けられているといつか本当の話になりかねない。過去の事件を振り返って教訓にするのは大切だが、その中に混じる嘘や偽りに振り回されないことが大切だな。さて、というわけで今回は三菱銀行人質事件について紹介したよ。次回もゆっくりしていってね。